0: aparece ese dolor crónico. ¿Y ahora qué puedo hacer? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella
0: es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. ¿Cómo lograr vivir y más importante, supervivir con el dolor crónico? ¿Cuántas veces pensamos en algún familiar, en algún amigo, en alguna amiga, nosotros mismos que hemos vivido algunos días, tal vez algunas semanas con dolor y no nos gusta? Eh, y hoy vamos a estar platicando justamente de cómo supervivir con el dolor crónico desde un punto de vista más integral. Y, y bueno Estamos muy contentos porque vamos a tener a una invitada de la cual vamos a estar aprendiendo sobre este tema que ahorita la vamos a presentar y a dar la bienvenida. Para, estoy segura que esta plática va a ser eh, de mucho provecho y también a todas las personas que nos están escuchando en este podcast Supervive lo van a poder poner en práctica de manera inmediata. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy contento. Ya pasamos el número 100 de episodios y seguimos con temas que me parecen interesantes que nos han dicho, nos han comentado que han sido de utilidad, que han ayudado y eso me pone muy feliz. Eso me hace sentir satisfecho con lo que estamos haciendo. Agradezco que escuchen y que compartan.
1: Exacto. Y bueno, déjame te platico ¿Quién va a estar con nosotros en este episodio número 102? Yo
0: ya sé, yo ya sé, porque ahí se ve en tu fondo, mira, ahí dice.
1: Ahí dice, me, me <ríe> voy para un ladito. Ah, estamos muy contentos porque va a estar con nosotros platicando la doctora Arlene Betancourt. Y les platico que ella nació en San Juan, Puerto Rico, completó una licenciatura en biología y recibió su título de médico en la Universidad de Puerto Rico. Reconociendo su motivación para tratar al paciente en su totalidad, lo cual nos encanta platicar de eso aquí en Supervive, la doctora Betancur eligió especializarse en medicina interna. Completó su pasantía y residencia en medicina interna en UT Southwestern y desde que terminó su residencia, la doctora Betancur ha estado practicando aquí en el área de Dallas. Ella disfruta interactuar y colaborar con sus pacientes, y se esfuerza por educarlos, capacitarlos para que realicen cambios de salud positivos. Durante los últimos cinco años, ella ha estado practicando yoga y ha completado casi ya las 600 horas de práctica. También se ha interesado en los campos de la psicología positiva y la meditación y se ha inspirado en el trabajo de Shona Shapiro, Andrew Weil, Gretchen Rubin y Christine Carter, y como resultado se especializó en medicina integrativa en el Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Arizona, la cual terminó en el 2019. Hoy la doctora Betancourt está aplicando activamente y me consta los conceptos de medicina integrativa en el Hospital Parkland, aquí en Dallas, en manejo del dolor crónico y la salud de los empleados. A la doctora Betancourt le encanta pasar tiempo con su esposo y su hijo. Disfruta de cocinar sanamente con ingredientes reales, leer y viajar juntos en familia. Doctora, bienvenida. Nos da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Aidey y Paco. Me
2: encanta escucharlos y es un honor estar aquí por primera vez para una causa
1: tan noble. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias Al por contrario. haber aceptado por estar aquí.
0: Sabes, perdón, emoción... perdón, no quiero interrumpir este el, el, todo lo que trae ya, Aide, pero es que me encanta que diga este por primera vez. Eso significa que vamos a que tener me más.
2: <risas>
1: yo espero que sí, yo espero que sí. Muy
0: bien. Perdón, Aide, perdón. No, no, no es que
1: no, va a haber sí. más, va a haber más. Y, y, bueno, es, le voy a decir una cosa, doctora cuando eh, tuvimos el gusto de conocerla y nos mandaba y nos, nos compartía los temas eh, de salud integral y bienestar, la verdad es que yo batallé para, para decidir porque había muchos temas muy interesantes que tienen que ver con el bienestar y bueno, aquí tomo el comentario de Paco, seguramente esta va a ser la primera de varias ocasiones en donde vamos a estar platicando con usted y elegimos el dolor crónico porque no hemos platicado como tal así a fondo y, y, y ver, revisar qué pasa con el dolor y sobre todo, ahorita vamos a platicar con detalle, pero qué soluciones hay, porque aquí en Supervive nos encanta enfocarnos no en el problema, sino en la solución. Entonces yo quisiera eh, pues comenzar la pregunta número uno, ¿qué es el dolor crónico? ¿Quién lo padece? ¿Y cuáles pueden ser las razones para tenerlo, doctor? Pues sí, el dolor
2: crónico se define como un dolor que ha estado pasando por, a, por seis meses. Y claro, el dolor agudo es una respuesta normal a, a un insulto, a una herida, a una operación. Es la manera del cuerpo defenderse y anunciarnos uh, que tenemos que empezar el proceso de sanación. Pero una vez nos curamos, algunos permanecemos con dolor crónico. Y el problema es que esta memoria del dolor puede acrecentarse en el cerebro. Y ciertos grupos están más a riesgo. Personas pues que han sufrido de depresión, de problemas de salud mental. También personas que han sufrido de trauma o desigualdad. Personas de mayor edad. Y, por supuesto, gente que han sobrevivido cáncer o enfermedades complicadas pudieran desarrollar dolor crónico.
0: Ok. Eh, ahorita mencionó un término que es eh, memoria, memoria del dolor. Este, ¿Sí? ¿Lo escuché bien? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Me causó curiosidad el término.
2: Bueno, y quizás... Uh... Quizás estoy utilizando el término memoria de una manera flexible, pero lo que pasa es que hay unos conocimientos relativamente nuevos. En uh -huh. la última década se ha descubierto que hay unas celulitas en el cerebro que se llaman la microglía.
0: Okay. Y se
2: pensaba antes que esas células eran inactivas. Pero esas células son um, como las que modulan la actividad del cerebro, la inflamación, las conexiones entre una célula y otra. Y lo que están viendo en que muchas enfermedades del cerebro, incluso en el dolor crónico, estas células que se llaman microglia, se activan. Uh -huh. Y recién, um, recién leí el libro, um, el Ángel y el Asesino, The Angel and the Assassin. Uh
0: -huh.
2: Y este libro es una compilación de, um, de historias de mujeres que padecían de dolor crónico, de depresión, de reuma y cómo la investigación de la microglia y ciertos tradi tratamientos les ayudaron a mejorar.
0: Okay. Muy bien, muy interesante. Muy es
2: demasiado interesante. No,
0: no, no había no había escuchado yo ese término y tampoco había escuchado el término eh, de microglía, pero bueno, voy a investigar un poco más. Investigue, mucho. lo bueno
2: es, como dijo Aide, que si empezamos a pensar en las microglías, nos acercamos a la solución, porque hay maneras que las podemos calmar, Ah, y así es que lo describen los
1: expertos buscar maneras de calmar las microglías wow. no, y, y quiero decirle doctora sé que Paco trae una pregunta pero ya lo vi pensar se quedó pensando lo no, no, vi me asusté ya, ya lo iba a
0: decir ya le iba a decir pero, pero no me, me detuvo que,
1: bueno y lo hemos platicado en otros episodios Paco es superviviente de esclerosis múltiple y todo el tema de dolor es un tema para pacientes de esclerosis Hans. usted lo mencionaba pacientes con cáncer eh, y y mu muchos otros pacientes, enfermedades,
2: Y no mencioné autoinmune, pero por supuesto, eso es un riesgo también. Y de hecho, este libro relata también información sobre la esclerosis múltiple.
1: Así que sí les recomiendo el libro. Yo ya ahorita lo voy a poner en mi carrito de Amazon. <ríe> ya confesé en otro podcast que era uno de mis guilty pleasures comprar <ríe> también. <ríe> Gracias, doctora. Bueno, pero Paco,
0: creo que tú traes una pregunta por ahí. Sí, bueno, ahorita también mencionó la doctora eh, en relación como a esta cuestión de eh, mentalmente cómo se podía calmar uno y entonces bajar un poco esto del dolor crónico. Pero bueno, me, me gustaría saber cómo se relaciona la salud mental, el dolor y el uso de narcóticos.
2: Sí, eso es muy importante porque como sabemos uh, estamos en una crisis, una epidemia de abuso de opioides y muchas personas mueren por sobredosis. Sobre pues lo que sabemos es que el 16% de los americanos que viven con problemas de salud mental reciben por lo menos la mitad o más de los narcóticos. Y esto es un problema muy grande porque pues ya sabemos que los narcóticos no son el tratamiento más efectivo para el dolor, pero pueden traer muchas complicaciones como problemas para respirar, síndrome de abstinencia neonatal en bebés que nacen de mujeres que estaban usando narcóticos y gente que pues que usa inyectables uh, como narcóticos inyectables, se ha visto también un aumento en la incidencia de nuevos casos de virus de inmunodeficiencia humana, porque no siempre tienen las uh, técnicas más estériles. Así que por muchas razones se eh, ha comenzado un movimiento a nivel nacional con el NIH, uh, con el CDC para tratar de reducir el uso de opioides y mirar a otras alternativas que en realidad son mejores. Pero no se puede hacer eso sin atender a la salud mental. Ya sabemos que las técnicas más efectivas para tratar el dolor y para dejar de utilizar los opioides o por lo menos minimizar el uso de los opioides, tiene que ser con técnicas de salud mental integradas. Y, y eso es una de las cosas que estamos haciendo en Parkland: que tenemos psicólogos y médicos psiquiatras que son parte del equipo que atienden a las personas con dolor
1: crónico. O sea, es que realmente una un cosa lleva a la otra, es un círculo vicioso. Estamos hablando de salud mental, eh, que, que bueno, podríamos dedicar otros 10 episodios, ¿no? Para uh -huh. las causas de por qué no tengo, por qué me falta salud mental o, o tengo una enfermedad mental. Eh, y esto, ¿cómo se relaciona con entonces el uso de opioides o el abuso de los opioides, mm -hmm. eh, pues ligado a, al dolor crónico? O sea, si, si redujéramos eso, estamos hablando que la mitad del consumo de los narcóticos eh, bajaría, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo le quiero preguntar, porque creo que ya ahorita nos abrió una primera puerta, doctora, de decir: los opioides no es lo más efectivo para el manejo del dolor crónico y empezó a hablar de algunas otras herramientas, psicólogos, psiquiatras, pero qué otras, eh, vamos a decirlo así, prácticas integrativas hoy se están comenzando a utilizar eh, pues para, para atender el dolor crónico, no solamente con una pastilla, con un narcótico, con una inyección. Bueno, pues entonces empezamos a hablar de la conexión entre
2: el cuerpo y la mente, el mind-body connection. Y ha habido muchísima investigación y adelantos en esa área también, comenzando en los sesentas los con el doctor um, Benson, que fue el que describió la relaxation response, la respuesta de relajamiento en el cuerpo a la meditación. Y pues eso ha continuado y sabemos que es respiración profunda, Cualquier cosa que estimule al sistema parasimpatético, que es el sistema que va opuesto a la adrenalina, al sistema simpatético, nos va a ayudar a relajarnos. Y como sociedad, como todo está tan rápido, casi siempre vamos como corriendo con adrenalina. Así que, pues, tenemos que procurar practicar estas medidas que nos van a ayudar a relajarnos. Lo bueno es que hay muchas la más fácil, la más accesible a todos es la respiración, el breath work. Y hay muchas técnicas diferentes y quizás podemos practicar una aquí mismo. Pero en esencia, lo que procuramos es que la exhalación sea más larga que la inhalación y quizás poner una pausita entre la inhalación y la exhalación. Porque la respiración es uno de los Pocas actividades que son tanto voluntaria como involuntaria. Uh -huh. Cuando respiramos profundo, estimulamos al nervio vago, que es un nervio bien largo, uh, que es parte del sistema parasimpatético, pero uh -huh. llega al final, llega al cerebro también. Y ese nervio ayuda a relajarnos. Si queremos practicar como el Dr. Wild, uh, la técnica favorita de él es la respiración 478. Donde inhalamos por cuatro segundos, retenemos la respiración por siete segundos y después exhalamos por ocho segundos. Y claro, cuando uno es ansioso, quizás no pueda hacer 4, 7, 8, pero puede hacer 1, 2, 3, o lo que uno pueda hacer. Pero no sé si quieran practicar ahorita mismo la 4, 7, 8.
1: Me encanta la idea
2: de practicar. Ah, claro. Yo voy a tratar de hablar y respirar a la vez. No sé cómo va a funcionar. Pero vamos a inhalar por cuatro segundos. Ahora retengan el aire por siete segundos. Y ahora exhalen por ocho segundos. Y cuando empezamos la práctica, nos, um, nos motivan a que hagamos esto cuatro veces por la mañana y cuatro por la tarde. Luego de un mes, el doctor Wild recomienda ocho por la mañana y ocho por la tarde. Él no recomienda más de ocho repeticiones continuas porque entonces uno se puede marear un poquito porque es una técnica bastante profunda. A pesar de que parece tan simple, es muy profunda. Pero esto lo que va a llevar es que dormimos mejor, nos sentimos más calmados. Si uno se siente ansioso durante el día, si uno va a tener una presentación, una conversación difícil, puede utilizar esta técnica antes de esa experiencia. Y yo si me levanto de noche y me acuerdo, empiezo a hacerlo y por lo general me quedo dormida de nuevo antes de empezar a pensar en todas las cosas
1: que tengo que hacer. Me, me encanta, me encanta este ejercicio concreto y quiero... Quiero decirle, quiero compartirles a todos los que nos están escuchando que justo en uno de los talleres de Roces Rojo que hablamos de salud emocional y de pensamiento positivo, una de las estrategias que recomendamos es la respiración profunda, diafragmática, inflando el estómago. Bueno, hacemos prácticas. Eh, pero lo que me viene a la mente ahorita es que le llamamos, para que no se nos olvide, Respiración 911, 911. Eh, así, así se nos ocurrió porque... ¿qué pasa cuando hablamos a, al médico y dice si esto es una emergencia, cuelgue y hable al 911 aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y, y les decimos si es una emergencia respiración 911 no nos cuesta dinero como usted dice, es una un acto voluntario eh, ¿no? hacerlo respirar y con esta conciencia y lo podemos hacer prácticamente en cualquier lugar, yo lo he hecho en en la fila del carro al recoger a mi hija, enfrente de una presentación, cuando tengo una pesadilla. En la noche. Y, y se siente que algo físicamente empieza a cambiar.
2: Uh -huh. Sí, no, de hecho. Y hay estudios ahora que, que aumenta el heart rate variability, la variabilidad del pulso, que eso es un, un, una señal de salud. Uh, puede bajar la presión un poquito. Um, y, y claro, todo esto está relacionado a la conexión entre la mente y el cuerpo. Otra técnica que está muy estudiada es el mindfulness. Y de hecho, muchas de estas cosas vienen del de um, ancient medicine, de otras um, civilizaciones que han tenido sistemas de salud por miles de años, que son mucho más... Uh, como, como pudiera decir, ha existido por mucho más tiempo que nosotros. Y pues el mindfulness es, um, viene de, de la técnica budista, del estilo de vida budista, es donde uno se concentra en el presente uh, y observa lo que está sucediendo sin juzgar la situación. Y lo importante es que esto es una práctica, y lo que quiere decir es que nunca vamos a ser perfectos pero pues tratamos de usar la compasión, compasión para nosotros, compasión para los demás. Pero ahora se ha notado con los estudios de functional MRI, resonancia magnética funcional, que la gente que practica mindfulness tienen cambios positivos en el cerebro. No les dije antes, pero cuando no tiene dolor crónico, depresión, pues las áreas más primitivas del cerebro están más acentuadas, como la amígdala, que es un área que se relaciona al temor, a la ansiedad. Y entonces las áreas más positivas están un poquito apagadas, el hipocampo, estas áreas están como um, dormidas. Pero con técnicas como la mindfulness, acupuntura, con otras técnicas, podemos entonces empezar a notar que se calman las microglías, y la persona empieza a reactivar ciertas áreas del cerebro que son más beneficiosas. Y claro, es un proceso, coge tiempo, es proporcional a la práctica. Pero cualquier práctica, aunque sea corta, es mejor que no practicar. Uh, estiman que el promedio mínimo para cambios significativos es como 12 minutos al día de mindfulness. Así que no es una inversión tan grande, 12 minutos. Si, si pensamos en los beneficios que podemos uh, tener de, de la práctica. Y también porque es una práctica que es gratis. Entonces nos gusta hablar de esto porque pues siempre yo estoy pensando en las cosas que todo el mundo puede accesar. Una de las prácticas de mindfulness más simples para empezar es el Loving Kindness Meditation. Y es donde uno se dirige a autocompasión. Es mucho más efectivo si uno se pone la mano sobre el corazón. Eso lo recomienda la doctora Shona Shapiro, que es una psicóloga en la Santa Clara University. Y la razón por la mano en el corazón pues, es un acto de compasión y también se, se suelta un poquito de oxitocina en el cuerpo cuando nos tocamos con cierta presión. Es como casi un automasaje. Y ella lo que hace es que todas las mañanas empieza el día con el Loving Kindness Meditation y lo empieza diciendo, Good morning, I love you.
1: Mm. And
2: her name, el nombre de ella. Pero nosotros podemos hacer, Good morning, I love you, Aide. <laughs> Good morning, I love you, Arlene. Y si uno se siente raro, no tiene que decir, Buenos días, te quiero, Arlene. Pero puede decir, por lo menos, Buenos días, te quiero. Y tener un, auto, un acto de autocompasión y por ahí entonces uno sigue dirigiendo la práctica a la gente querida de uno y, y luego hacia todo el mundo. Pero la práctica va creciendo y evolucionando y puede empezar con un acto tan sencillo como tocarse el pecho y dirigir sentimientos positivos hacia uno cada mañana.
0: Padrísimo. Es, es, es un un autoapapacho, ¿no? Es apapacharse a uno mismo, ¿no?
2: Sí, sí, es como uno abrazarse. Y de sí. hecho, hay también research que los abrazos, autoabrazos son buenos también. Porque esto es algo, ahora, ahora como estamos en la pandemia, y bueno, ahorita empezamos a poder tocar a la gente un poquito más ahora que nos estamos vacunando y todo eso, pero antes Ajá. no se podía casi tocar a nadie. Entonces había una deficiencia del tacto. No solamente estábamos solos, pero no podíamos tocar a nadie. Entonces, pues, tuvimos que recurrir a abrazarnos a nosotros mismos. Pero sí, sostener una mascota, abrazarse a uno mismo, respirar profundo, tocarse el pecho, todas esas cosas aumentan los niveles de oxitocina, que es una hormona relacionada al bienestar y a la conexión.
0: Padrísimo, genial. Eh, son buenos, muy buenos tips para empezar el día abrazándonos eh, teniéndonos, eh, dándonos esta autocompasión respirando, no bueno es, es un combo ganador creo yo que es un, un combo ganador para, para empezar un día este, genial no, pero bueno, regresemos al tema entonces del dolor crónico en términos convencionales ¿cuáles son los tratamientos convencionales para atender y solucionar el dolor crónico.
2: Muy bien, convencionales. Pues, y eso es lo que yo estudié en la Escuela de Medicina y en la residencia porque, pues, el, los sistemas de salud están orientados a la enfermedad y ahora, más recientemente, que estamos buscando más el bienestar, promoviendo el bienestar. Pues, una de las cosas más básicas para manejo convencional del dolor son los antiinflamatorios no esteroidales, que en inglés le dicen los NSAIDs, non-steroidal antiinflamatory drugs. Y ejemplos uh, que pueden comprar sin receta, ibuprofeno, naproxen, las marcas Alib, Advil. También hay brand name como Celebrex, Celecoxib. Y pues son muy buenos, um, antiinflamatorios. El problema es que como todo medicamento, pues conllevan riesgos. Y ya se sabe que el uso crónico de este tipo de medicamento aumenta el riesgo cardiovascular. También puede aumentar el riesgo a los riñones, aumento de úlceras, sobre todo en pacientes mayores de edad. Así que no, no es posible tomar estos medicamentos rutinariamente y sobre todo según seguimos ganando años. Dedicarnos simplemente a tomar este antiinflamatorios, probablemente tendríamos alguna complicación tarde o temprano. Um, otros um, pero claro, de vez en cuando sí se pueden tomar y de vez en cuando yo me puedo tomar una aquí, otra allá. No es que no se puedan tomar, pero no, no es una buena idea estar tomando antiinflamatorios todos los días. También tenemos el acetaminofén, que una de las marcas es el Tylenol, y es un muy buen medicamento para la fiebre, para el dolor, para usarlo pues cuando tenemos dolor. Y sinceramente, si alguien tiene artritis y necesita tomar algo crónico, pues es preferible que tome el Tylenol a que tome el um, Aleve, Advil. Uh, y estoy simplemente diciendo ejemplos. Todos tienen los mismos riesgos, no importa la marca que, que elija. Pero uh, pues la razón que es más... Uh, Seguro es porque no tiene riesgo cardiovascular y el riesgo en los riñones, pero el problema es que, que si tomáramos demasiado acetaminofén, podemos insultar al hígado. Podemos tener problemas con el hígado, sobre todo gente que toma alcohol, entonces tienen que tomar menos tal o no tomar alcohol y personas mayores de edad. Otras alternativas son antidepresivos, uh, sobre todo los... Um, Serotonin, norepinephrine, preoptic inhibitors um, son unos medicamentos que ayudan con los neurotransmisores, con la serotonina, con la norepinefrina en el cerebro. Y lo que pasa es que la norepinefrina está relacionada a las conducciones de uh, del señal de dolor en el cuerpo. Así que la duloxetín es uno de los uh, antidepresivos que pueden utilizarse para el manejo del dolor. Y sinceramente lo usamos bastante. A muchos de los pacientes que, que se presentan con depresión, con dolor crónico, pues tratamos de usar uno de estos antidepresivos en esa categoría si no hay ninguna contraindicación. Y por lo general son muy seguros y tienen muchísimas indicaciones para dolor crónico. Tienen indicación no solamente para depresión, pero también para fibromialgia, también para artritis, osteoartritis, también para neuropatía por diabetes. Tienen múltiples uh, indicaciones aprobadas por el FDA y por lo general son muy efectivos y, y no conllevan riesgos y se usan según son recomendados. Así que esa es una de las modalidades que utilizamos bastante cuando tenemos que utilizar un medicamento crónico. Uh, otras opciones son como antiepilépticos, um, pues estos trabajan en las membranas del sistema nervioso, así que también tienden a ayudar al dolor, sobre todo la lírica, la pregabalin. Um, son buenos, pero tienen riesgos también, pueden causar hinchazón, uh, pueden causar desequilibrios en, en los niveles de azúcar en el cuerpo, pero, pero sí, ayudan, sí ayudan, sobre todo para neuropatía por diabetes, para fibromialgia, uh, tienen su lugar. Aparte de eso, pues terapia física, procedimientos como inyecciones, como los trigger point injection, epidurales y, por supuesto, cirugía. Hay algunas personas que si la coyuntura ya está pues, completamente desgastada, pues tienen que recurrir a, a un procedimiento. Mi esperanza es que si empezamos uh, los tratamientos integrados uh, como prevención, pues tendríamos menos gente que necesitarían procedimientos para, para aliviarse. Pero claro, si la persona ya ha tenido daño permanente y severo a la articulación, pues sí hay lugar para procedimientos si, si hay necesidad en algunos casos. Uh
1: -huh. Doctora, y bueno, ahorita que la escucho, estaba yo tomando apuntes entre los um, antiinflamatorios, la medicina del dolor, inyecciones, cirugía, terapia física, todo desde el, desde el punto de vista convencional. Y antes ya nos estaba usted comentando no cosas tan sencillas y que requieren de la voluntad como la respiración, la práctica del mindfulness, eh, acupuntura también mencionó. Lo, lo comenzó a mencionar, eh, la idea es integrar y combinar. O sea, si yo soy un paciente que ya tengo dolor, vivo con dolor crónico, por X o por Y, razón, la idea sería combinar estos dos caminos, Exacto. convencional y, e integra, o sea, integrativo. Y
2: eso es lo que procuramos hacer
1: porque, por ejemplo, un medicamento
2: en una dosis baja ah, quizás no está bien que, que lo tome y entonces podemos añadir un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá y entonces cuando vienen estos pacientes bien complicados en opioides, pues claro, yo no le voy a quitar el, el opioide así de súbito, pero cuando empezamos a añadir las cosas más seguras y más saludables, por lo menos podemos bajar la dosis y ya la persona está en un nivel más seguro. Ah, por ejemplo, para ser más específico, Uh, si alguien está recibiendo lo que se llaman equivalentes de morfina de más de 50 miligramos, le dicen 50 MME, Morphine Milligram Equivalence, esa persona ya está a riesgo para sobredosis accidental con los opioides. Se supone que esa persona tenga una receta para el antídoto, para el naloxon, el Narcan disponible. Si la persona está tomando cualquier cantidad de opioides y uh, sedantes como las alprazolam, sanax, benzodiazepinas, también necesita tener uh, acceso a ese antídoto. Y lo que quiero decir es que cuando llegan los pacientes en, en lo que están, pues le damos medidas de seguridad, pero también yo procuro ver cómo yo puedo bajar por lo menos la cantidad que esté en una dosis más baja o quizás que esté en una combinación más peligrosa. Si está en esa combinación yo trato de quitarlo por lo menos de una de las dos porque la combinación es peor que ninguna de ellas separada. Así que completamente de acuerdo. Añadiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de comida saludable, un poquito de movimiento, un poquito de meditación, un poquito de respiración y quizás un poquito de duloxetina o lo que sea, podemos bajar la, los otros medicamentos que son más peligrosos.
0: Muy bien. hasta Yo creo que, yo creo que también eh, lee mentes, porque la siguiente pregunta... <risa> incluía alimentación y justo acaba de mencionar alimentos sí porque sí. la pregunta eh, eh, dice dice así va como decía va relacionada a relacionar alimentos y dice ¿cómo es que la alimentación influye en el dolor? tanto para que haya más dolor para que lo controle o para que baje ese dolor ¿cómo puede influir?
2: Tremenda pregunta y sinceramente probablemente esa es la manera más fácil de impactar la salud de nuestro cuerpo con los alimentos. Los alimentos que consumimos pueden aumentar la inflamación o disminuir la inflamación y en términos generales una dieta natural de comida real es muchísimo más saludable que una dieta de componentes artificiales, lo que llaman fake food, comida de mentira. Y fake food es las cosas que son procesadas, sobre todo las comidas ultra procesadas. Esas cosas que uno las mira y eso no aparece así en la naturaleza. Esas son ultra procesadas y el problema es que esas comidas tienen demasiados aditivos uh
1: -huh.
2: y bueno hace varias décadas se pensaba que quizás esos aditivos eran mejores que las cosas reales porque usted sabe siempre los humanos nos estamos inventando cosas el, el endulzante artificial o oh, es mejor pero ahora se ha descubierto que todas estas cosas artificiales dañan el organismo confunden a esas bacterias buenas que viven en nuestros intestinos, las las hacen uh, reaccionar de manera negativa. Y lo opuesto, gracias a Dios, lo opuesto también es correcto. Los vegetales, las frutas, los pescados, el aceite de oliva, tienen componentes reales que son beneficiosos para la salud. Así que, tremenda pregunta. Por
1: eso, por eso luego, ¿cuántas veces escuchamos que la comida es medicina. Yo digo, es parte de la medicina porque, claro, estamos introduciendo nutrientes, macro y micronutrientes, que, que definitivamente hacen la función de, me imagino, aliviar, eh, que las reacciones químicas que pasan a nuestro cuerpo se regulen, que esas bacterias vivan felices, las buenas bacterias, por supuesto. Eh, y, y creo que esta parte que usted dice resumido en comida real comida, eh, real, comida real, buscar la comida real y no la comida que parece, pero no es, ¿verdad?
0: Sí, que, que te dicen ya, eh, componente idéntico al natural, dices, okay. <risa> sí. No, hay o,
1: que... o lo nos venden el, el yogur de fresa sin fresa, yo digo, oh. la leche de chocolate sin el cacao o la cocoa. Y, dices, y hay que tener cuidado como mencionas el yogur y
2: la leche de, de chocolate, uno de los componentes más peligrosos, ese sí que yo lo detesto, el high fructose corn syrup, ese en súper endulzante a base de sirop de maíz, está muy asociado con el hígado graso y con cambios en metabolismo, incluso diabetes. Así que yo le digo a la gente, ok, por lo menos mire, y claro, si miran las sodas, tienen high fructos corn syrup, pero también algunos yogur y también algunas leches uh, con sabores este, artificiales. Así que hay que tener mucho cuidado con los jugos, con Exacto. todas esas, lo que llamamos las azúcares añadidas, added sugars. Um, y de nuevo es cosas que no se pueden encontrar en la naturaleza, así que ahí está la primera señal.
1: Exacto. Y bueno, está presente hasta, yo digo, en los aderezos, en todos lados. O sea, es uno de los ingredientes que enseñamos a leer en las etiquetas eh, para decir fu fuera de mi despensa, de mi pantry, de mi refrigerador. Sí. Sí. Pero bueno, toma, toma tiempo y, y entender lo que usted ahorita nos está compartiendo, el efecto que tiene en la inflamación, entonces en el dolor, porque bueno, estamos hablando del dolor, Exacto. cómo más real tengo más probabilidad de que mi dolor, junto con otras eh, soluciones que el doctor me está dando, disminuya. ¿Y quién, quién no quiere vivir sin dolor? Absolutamente. Y les quería decir, porque también
2: siempre nos gusta quitar cosas, pero es bueno añadir también. Así que ciertos alimentos, si añadimos, nos van a ayudar en gran manera. Uno de los principales es el aceite de oliva extra virgen. Y tiene que ser extra virgen porque hay un componente natural que se llama el óleo cantal que es exclusivo para el aceite de oliva extra virgen. Recientemente fue que lo lograron aislar e identificar. Y este óleo cantal tiene propiedades muy similares al ibuprofeno, que es uno de los antiinflamatorios no esteroidales que mencionamos, pero que tienen los riesgos cardiovasculares, estomacales, renales. Pero claro, el aceite de oliva no tiene ninguno de estos riesgos. Y, y lo que se está viendo es que tiene los beneficios del óleo del ibuprofeno, pero sin los riesgos. Y ya sabemos que el aceite de oliva es parte integral de la dieta mediterránea, uh -huh que también se asocia a beneficio cardiovascular, menos diabetes, menos cáncer. Esa es otra buena idea que todas estas cositas que hacemos un poquito aquí, un poquito allá, no solamente van a ayudar al dolor, pero van a ayudar al estado de ánimo, al corazón, al cuerpo en general, así que los beneficios se van acumulando exponencialmente.
1: Wow. Yo estoy convencidísima, bueno, desde hace varios años, pero le escucho a usted digo pero ¿por voy a querer comer artificial? ¿Voy a vivir sin dolor? ¿Voy a estar previniendo cáncer y otras enfermedades crónicas? Pues no nada más para mí, sino también para mi familia, la comunidad. Así es que ojalá eh, pues mucha gente al escucharla se convenza aún más. Gracias.
0: Sí, yo, yo creo que es todo un proceso. Eh, porque, por ejemplo, estoy eh, por ahí... En algunos grupos de Facebook, por ejemplo, de esclerosis, ¿no? Y entonces es recurrente. Eh, son recurrentes las preguntas relacionadas al dolor. Este. Algo para la espasticidad, algo para el dolor de cabeza, algo para eh, un dolor eh, atrás de los ojos. Este, salen varios dolores. Y, y todos preguntan algo que ayude para esos dolores, ¿no? Para quitarlos. Pero creo yo que. Es, es difícil que, por ejemplo, yo les conteste, quítate los ultraprocesados y empieza a comer real. <risa> Me van a mandar al cuerno porque en ese momento tienen el dolor, ¿no?
2: Tienes razón. Me van a decir, espérate,
0: o sea, ahorita yo lo quiero solucionar ya, ¿no? Entonces, Inmediato. creo yo que es un proceso, como, como bien dice Aide, con este tipo de, de, de podcast, que empiece el proceso justamente de que vayan cayendo esos 20. Para que entonces nos demos el tiempo y no esperemos a que estemos ya con el dolor y que ahí sí urja quitarlo de alguna manera. Mejor, que les parece? Si ahorita no tengo dolor, pues vamos a aprovechar que no tengo dolor y vamos a empezar a implementar medidas que me van a mantener sin dolor, ¿no?
2: Así es, así es. Pero Paco, si alguien quiere tomarse algo, claro, yo prefiero que se lo coman como comida, pero a veces la persona quiere un suplemento, pues por ejemplo, otras cosas que la persona puede ingerir, ya sea por dieta, preferiblemente por dieta o por suplemento, son uh -huh. los omega-3. Uh -huh. Los omega-3 se encuentran en el salmón, sobre todo uh -huh. en el wild salmon. Uh -huh. Y también se encuentran en los chia seeds y yo uh -huh. recomiendo mucho los chia seeds porque son mucho más económicos uh -huh. que el salmón uh -huh. para mis pacientes <risas> y un tablespoon tiene un montón de omega 3. Pero los omega 3 son un antiinflamatorio natural y también tiene efectos similares a los cannabis en el cuerpo. Así que bueno, van, van a ayudar a la persona a sentirse mejor. Hay evidencia para los omega-3 en enfermedad mental, sobre todo uh -huh. bipolar, condiciones de la piel y también en el dolor. Otra cosa es el magnesio. El magnesio tiene muchísima evidencia para las migrañas. Uh -huh. Y sabemos que el magnesio es seguro porque lo usamos para mujeres con preeclampsia, uh, incluso intravenoso. No estoy sugiriendo que lo usen intravenoso, uh -huh. pero pueden comer vegetales verdes, hojas uh -huh. verdes, o si no, pues pueden tomar un suplemento de magnesio. Magnesio tiene que ver con uh, muchos sistemas en el cuerpo, cardiovascular, musculoesqueletal, neurológico. Ayuda a dormir mejor. Ayuda, incluso baja la presión dos o tres puntitos. Este, ayuda a relajarnos, es un relajante muscular natural. Y también ayuda al estado de ánimo. La única contraindicación real para el magnesio es gente que tienen problemas renal. Porque quizás, entonces, si tienen malos los riñones, no pueden secretar el magnesio uh -huh. apropiadamente. Pero, aparte de eso, el magnesio es muy seguro. Uh, y, entonces, también me gustaría el turmérico, uh -huh. que es la cúrcuma.
0: Uh -huh
2: tiene mucha evidencia para tanto la osteoartritis y la reuma. Y de hecho hay muchos estudios ongoing para cáncer, para la memoria, porque ahora hasta se ve que los problemas de memoria también son relacionados a inflamación. Uh -huh. uh, y si uno la quiere tomar para que penetre al cuerpo, tiene que tomarla con black pepper, con uh, viperin, porque no es muy uh, biodisponible. Uh, se queda en el intestino si no está tomada. Pero en términos generales, la cúrcuma es un antiinflamatorio poderoso natural y dependiendo qué parte del cuerpo uno quiera impactar, es el producto que puede uh, elegir. Uh, es muy seguro, algunas personas si toman mucho, pues pueden sentir un poquito de malestar gastrointestinal o yo lo que hago es que se lo añado a mis comidas uh -huh. y así pues Aquí, un poquito allá, pero quizás un paciente con reuma necesitará tomar un suplemento de turmerico de cúrcuma.
1: Me, me encanta ver toda la, pues, la riqueza. Siento que es como así: como cuando vamos a un restaurante y hay un buffet sí. en donde elegir. Eh, ahorita hablando del dolor crónico, y, y no, he, no he platicado una experiencia personal, pero me, me voy, estoy con esperanza porque digo, bueno, no solamente es una pastilla, sino la respiración, el mindfulness, la acupuntura, la comida real, que ya nos platica ahorita de la dieta antiinflamatoria mediterránea, los suplementos. ¿Por qué? Porque el, el estar yo bien nutrida pues me va a ayudar, ya mencionó el omega, el magnesio, el turmeric, de muy diversas maneras. Yo digo, seamos creativos al preparar los alimentos, al hacernos un jugo, un smoothie, un licuado, o tomarnos esa pastilla, ese suplemento, siempre por supuesto con supervisión, de un profesional de la salud, de nuestro doctor, eh, de nuestra doctora, pues, pues yo me siento como con, con ese bufete enfrente de decir, hay, hay muchas opciones. Eh, y tengo una pregunta para usted, y aquí mete un poquito de mi historia personal. Okay. Eh, Sí, tengo como unos a lo mejor tres, cuatro años viviendo con un dolor por más de seis meses, entonces ya lo califiqué de crónico, doctora. <risa> sí. Empecé, lo voy a, no es consulta, pero empecé de la, <risa> del lado izquierdo. <risa> sí, consulta. Eh, con un dolor como de migraña y me dolía el cachete que decimos, no podía masticar, mi cuello, mi hombro... Y, y fue casi por eliminación, porque recorrí doctores, ¿no? Desde neurólogos, terapia física, hasta que llegué con un dentista especializado en, en inglés le llaman TMJ eh, Disorder, y en español creo que le llaman articulación de la mandíbula. Pero no tenía yo todos los síntomas de, de ese achaque, algunos. Y me ponen una, una guarda en la boca por cuatro meses, 24 horas. O sea, yo comía, dormía. Es un doctor pues especializado en ese tratamiento y el dolor se me quita. Oh. Se me quita. Me dejo de usar la guarda, eh, pasan otros dos años, me regresó el dolor ahora con la pandemia. Creo yo que el estrés no ayudó, pero eh, me vuelven a poner el aparato se me vuelve a quitar el dolor. Entonces, digo, es algo estructural. Y a lo que voy aquí es que yo ya estaba en fila para ir con un médico del dolor, el, el pain management you know, doctor, que me iba a hacer inyecciones aquí en, en mi, en mi, pues, por el dolor. Pero el día que llegué con él, no traía dolor ya. O sea, le dije, ya vengo aquí a conocerlo, pero yo ya no tengo dolor. No me inyectó. El chiste es que me, me, la pregunta que me llama la atención fue, me dijo, Aide, ¿cómo duermes? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuál es la calidad de, de, de tu sueño? Y me quedé mala, es mala. Yo me quedé mucho en la noche, varias veces. Entonces, ¿cómo el sueño afecta o me ayuda con el tema del dolor crónico? Sí, eso es bien importante.
2: Uh, el sueño, bueno, cuando dormimos es cuando reparamos el cuerpo. Así que hay una conexión súper poderosa entre el sueño y el dolor. Y prácticamente todos los pacientes que tienen dolor crónico no duermen bien, de una manera u otra. Y entonces es de nuevo un ciclo que se alimenta uno del otro. Duerme peor, hay más dolor tiene más dolor, no puede dormir, es un ciclo. Um, es bien importante reconocer que, um, bueno, sabemos que tratamos de dormir de 7 a 9 horas uh, cada día. Y, pero algunas personas sí pueden estar dormidas, pero no tener calidad de sueño. Hay muchos síndromes, uh, de desórdenes del sueño, como la apnea del sueño, pero también están los restless legs. Um, que, que pudieran estar asociados a deficiencias de hierro. Uh, también este, pues hay personas con ansiedad que tienen problemas para quedarse dormida o se levantan a la mitad de la noche. Para esto, una de las cosas más importantes que aprendí, que, que revolucionó mi pensamiento sobre el sueño, el sueño se supone que sea bifásico. Eso de levantarse en cuatro horas es normal. Así era que dormía la gente antes de que viniera la electricidad. Así que solamente aceptar de que es normal que nos estamos levantando después de tres o cuatro horas, pues por lo menos nos calmamos. No somos nosotros. Es que el sistema artificial de trabajar de ocho a cinco y de tener lucecitas, eso pues no, no es lo natural. Pero... Um, hay personas que tienen problemas para dormir y claro, lo primero que uno piensa es tomarse una píldora, tomarse una Benadryl, hay gente que están tomando Ambien o, o diferentes cosas para dormir. Y el problema es que ninguna de estas medicinas para dormir le van a dar sueño que sea de calidad. Producen sueño fragmentado que no llega a la etapa REM, que es la etapa profunda de sueño donde el cuerpo se repara. Así que en realidad cuando el paciente viene con dolor crónico, prácticamente todos los pacientes yo encuentro una razón para pedir un estudio del sueño. Si el paciente está en opioide, se supone que tenga estudio del sueño porque el opioide puede causar o empeorar el apnea del sueño. Es algo bien peligroso que entonces la gente empieza, el hábito de sueño es cuando la gente deja de respirar de noche y hay unas pausas, uh -huh. y cuando esas pausas ocurren, el oxígeno baja. Entonces, imagínense en el cuerpo, no, no le llega el oxígeno. Entonces, lo único que la persona, casi nadie se da cuenta que está dejando de respirar, pero uh -huh. se levantan con dolor de cabeza, se levantan cansados o tienen la presión alta, o, o simplemente el dolor sigue empeorando. Así que hay ciertas condiciones que nos hacen más uh, propensos a ordenar pruebas del sueño y el dolor crónico es una de ellas. Hay algunos expertos que opinan que cualquier paciente con fibromialgia debiera tener un estudio del sueño porque sería muy sencillo y la asociación es tan y tan fuerte que prácticamente todos los estudios que ordenamos son anormales, son positivos para, para desórdenes del sueño. Pero cosas que podemos hacer si no tuviéramos un desorden del sueño, simplemente tenemos pues un poquito de nervios, estrés, uh, la melatonina es muy buena. Se recomienda comenzar con dosis bajitas de quizás un miligramo, uh, no más de tres miligramos, pero si eso no funciona podemos llegar hasta 10 miligramos. Uh, no, no es un medicamento peligroso y si nos ayuda a, a dormir, a relajarnos, y de hecho hay muchos estudios que están ocurriendo ahora mismo para la melatonina y prevención de cáncer y muchas otras cosas, desórdenes neurológicos, porque de nuevo, todo está interconectado y solamente estamos empezando a entender todos estos procesos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues en esta plática ya se, ha, se han tocado diferentes Diferentes temas, diferentes formas de abordar esto del dolor crónico. Eh, el estilo de vida, mindfulness, este, actividad física. Pero también mencionó, por ahí, eh, por encimita, cannabis. Fue mencionado. Sí. Eh, y bueno, la cuestión es que también, repito, eh, regresamos a los foros en los que estoy con pacientes de esclerosis... Eh, eh, está todo este tema del, del aceite CBD ¿no? De CBD oil eh, y hay unos que lo recomiendan ampliamente también he visto videos de doctores hablando sobre el cannabis por ejemplo eh, vi un neurólogo que decía es que sí sí ayuda efectivamente eh, pero se ha analizado eh, cuál es la forma más rápida y más eh, sí más rápida para, para atacar un dolor y este dice pues inhalado eh, oh. pero obviamente él dice pero no se recomienda porque pues es una contraindicación con esclerosis por ejemplo el fumar es, es muy malo no sí, claro. entonces dice pues no entonces sigamos explorando de qué otra forma no y entonces empieza a hablar de que los que se comen y eh, dice no son tan rápidos este y entonces llega eh, al aceite y dice bueno es un es una una rapidez media es más rápido que el que te comes es menos rápido que el que fumas pero digamos que tiene él él decía que tenía una efectividad eh, rapidez media efectividad la, él lo consideraba igual no ¿Qué, qué, qué nos puede comentar acerca de todo este movimiento de de cannabis
2: bueno. Sí, y, y claro, yo no soy una experta en cannabis, pero uh -huh. en todas las conferencias de medicina integrada estamos hablando del cannabis. Y, y yo creo que eventualmente vamos a llegar a un happy medium de poder este, recetar cannabis seguro y que ayude a las personas. Porque la realidad es que el cannabis es menos peligroso que los opioides. Pero si miramos la historia, el cannabis antes era recetado pero cuando los opioides surgieron, entonces los opioides los pusieron en receta y el cannabis lo pusieron ilegal. Uh -huh. Así que hay muchas cosas históricas que no entendemos bien. Pero ahora, claro que todos sabemos que los opioides no son buenos, pues estamos volviendo a mirar ciertas cosas. Y hay ciertos expertos uh, como Donald Abrams en UCSF que han hecho investigaciones y están viendo que en realidad el cannabis es mucho mejor que otras cosas que hacemos. El problema es cómo manufacturarlo, porque todas estas cosas tienen que tener precisión, tienen que ser este, puras, tiene que saber exactamente la persona lo que está recibiendo y pues no estamos allí todavía. Y también cómo hacerlo para que sea accesible a todo el mundo y so no solo a los privilegiados que puedan este, pagar por una cosa costosa. Así que hay muchos centros que están in investigando, uh, GW también, UCSF uh, y yo creo que eventualmente vamos a encontrar más respuestas y el cannabis va a tener un lugar en el tratamiento um, pues porque sí, sí exhibe muchas um, propiedades beneficiosas para el manejo del dolor y para otras cosas también. Así que yo yo quizás comparto en uno de los próximos podcasts, les puedo traer más información específica. Quizás en algún momento hacemos un podcast de cannabis. Super. Y aprendemos juntos, aprendemos juntos porque, porque si ese es un campo que está ahora mismo en revolución, en transformación. Y, y sí, pues necesitamos todas las medidas que, que podamos tener para, para
1: ayudar a los pacientes. Claro. Creo, creo que este podcast ha estado lleno de muy buenas noticias. Eh, de, a mí me encanta hablar de, de recursos, eh, incluso de recursos al alcance de muchos, como ya estuvimos repasando eh, algunos. Por supuesto que este tema del cannabis y del CBD eh, es un tema que nos lo han pedido en el pasado y qué bueno que lo trae. Creo que es un compromiso para hacer un podcast a futuro eh, porque hoy proliferan las tiendas en cada esquina y como usted dice, vamos a cuestionarnos. Creo que también Supervive nos ayuda a formarnos como, como curiosos, ¿no? Como qué es lo que traen, la pureza, el gramaje, quién es el experto que me lo está recetando. Y no nos vayamos solo porque está de moda. Creo uh -huh. que es algo que requiere esa, esa revolución que usted está diciendo, esa investigación seria. Eh, y a mí me da mucho gusto escuchar las noticias de cómo estamos volviendo a ver estas eh, culturas milenarias, exacto. de, la, de las medicinas. La palabra, milenarias. Milenarias, <risas> exacto, la ayurvédica, la medicina china. Cómo hoy queremos hacer, me encanta la palabra integrativo, las paces con la medicina eh, occidental. Entonces, eh, me, me voy con, es, con este ánimo de, y esta esperanza de las buenas noticias compartidas. Que si hoy padezco dolor y tengo un dolor crónico, quien nos está escuchando, vamos a acercarnos con nuestros doctores, con los expertos y a integrar, a integrar soluciones convencionales y también eh, de mindfulness, mindfulness de respiración, de alimentación, etcétera. Y tenemos una sorpresa, doctora, que no le habíamos comentado. Oh, no. <ríe> Otra. Otra Paco, Paco,
0: platícanos Bueno, ahí va Tenemos este libro eh, oh. Aide tiene una copia y Yo tengo esta
1: eh,
0: Y este libro es de 99 cosas Que me traen eh, Bienestar, alegría, joy ¿no? Entonces eh, Lo que hemos estado haciendo Con nuestros y nuestras invitadas Es que seleccionen un número Del 1 al 99 ¡Qué bien! Y entonces vamos a ver, pues, qué reto nos pone el libro para contestar a esta, este, este reto en este momento. Entonces, ¿Qué? primer paso, ¿nos puede decir un número del 1 al 99?
2: Sí, 18.
0: 18. Vamos a ver.
2: Me encanta
1: todo lo que ustedes hacen. <ríe>
0: Okay. Ocurrencias,
1: para vivir con más felicidad.
0: Muy bien, el número 18. Una combinación de sabores que ama.
2: Oh, yo le tengo que contestar eso. Ajá. Bueno, a mí me gustan muchas cosas diferentes, pero a ver qué me viene a la mente ahora mismo. Esto es un poquito decadente y no lo hago muy a menudo, pero a mí me gusta hacer afogato, como, como el café negro y echarle un poquito de nieve, de vainilla. Uh, y pues esa es una combinación de sabores, de texturas y de temperaturas. ¡Wow! Okay. Que, que me gusta. Pero aparte de eso, uh, yo creo que yo soy una persona más de textura que de sabores. Okay. Pero, pero sí, le diría el, af el afogato, el café caliente con nieve de vainilla fría.
0: Wow, suena bien, suena bien. Wow. Y a ver Aide, ¿cuáles serían esa combinación de sabores que bueno, te traen pues, alegría?
1: Me traen alegría y me transportan. Voy, voy a, a mí me, me gusta transportarme pues, a mi infancia y todo lo que es ácido, acidito, digo en México se usa mucho el limón con sal y chilito, chilito Ajá. ¿no? Comemos así la zanahoria, el pepino, la jícama eh... No, bueno, limón, salecita, hoy, hoy sal del Himalaya, que le he hecho aquí, y el chili flakes. No me voy a sacar el que yo transporta. tengo en mente. Perfecto. No, me transporta a, a, a momentos muy bonitos de mi infancia y hoy en, el, en mi vida adulta lo sigo haciendo. A ver, a ver, Paco.
0: Es que, es que el que yo estoy pensando tiene que ver más o menos con eso que tú dices, a mí me gusta la combinación, por ejemplo, del mango con chilito. Oh, ¿no? sí. Puede ser el mango fresco ¿no? con, con chilito o puede ser mango deshidratado uh -huh. cubierto de chilito, así. Ese dulce con picante.
1: Suena bien, suena bien.
0: Uh, me encanta.
1: Qué bueno, bien. pues tendremos que eh, reunirnos cuando ya esto sea posible, por supuesto y seguro a tomarnos ese cafecito con el helado y llevamos los limoncitos y la fruta y vamos a estar disfrutando. Gracias, doctor arlín por su tiempo, por sus experiencias, por todos sus conocimientos, porque nos ayudan a vivir pues, de una manera eh, pues, con, con más bienestar, que finalmente es lo que queremos lograr. Así es que eh, de todo corazón le quiero, le quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros en este episodio de supervive con el dolor al dolor crónico, eh, y estoy segura que va a cambiar y va a impactar la vida de muchos.
2: Oh, muchísimas gracias, Aide y Paco. Me he divertido mucho, y sí, espero que sea de beneficio para muchas personas. Seguro, y me encantaría de volver.
0: Eso es a lo que iba. Seguro, esto va a ser de provecho. Y bueno, ya, ya se mencionó, esperemos que haya más y tengamos más información que sea beneficiosa para todos nosotros y bueno pues como siempre decimos eh, que esto sea una epidemia de bienestar y compartamos si me sirve a mí le va a servir a alguien más si creo que en este momento no me sirve a mí le puede servir a alguien más de cualquier forma y en algún momento me servirá a mí también entonces compartamos guardemos nos podemos suscribir al podcast que va a estar está disponible en Spotify en, en Apple Podcast en Google Podcast en iVox, en la plataforma que prefieran, ahí está para que se suscriban y entonces así puedan recibir las notificaciones de estos grandes temas que seguramente suman sí.
1: y hasta el, próximo, hasta el próximo episodio, nos vemos
0: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al subir la montaña,
1: supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas